0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E a terceira mesa do FIMP 2021 vai ser compartilhada com vocês aqui hoje. Aliás, esse episódio é a primeira parte dessa terceira mesa, e na quinta-feira vocês escutam a segunda parte. O tema foi Metodologia para o Ensino dos Esportes Coletivos, e eu posso dizer que essa foi a mesa mais internacional do nosso fórum. Um dos convidados vocês já conhecem bem, que é o professor doutor Alcides Skagler, aqui da casa, da Unicamp. Os outros dois professores doutores são, respectivamente, da França e da Espanha. O professor Sérgio Eloá e o professor Sérgio Ibanhes. Para hoje a gente compartilha a fala do professor Sérgio, que lá no YouTube do FIMP está toda legendada, e também a fala do professor Alcides Escaglia. Na quinta, vocês conferem a fala do professor Sérgio Ibanhes e as perguntas e respostas com tradução simultânea. Não deixe de conferir esse episódio e também o da quinta-feira. Lembre-se de refletir e de compartilhar com quem você acha que pode se interessar.
1: Olá, boa tarde a todas e todos, espero que vocês tenham um excelente dia e estamos aqui em mais uma mesa do FIMP, gostaria de parabenizar as pessoas que estão na organização deste evento, o Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, que está acontecendo nesta semana e hoje agradecer especificamente por esta mesa e eu gostaria de me apresentar primeiro, eu sou a Tatiana Icraimbu. Eu sou formada doutora pela Unicamp, hoje estou como docente da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás e co-líder do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da UFG. Neste momento, eu gostaria de chamar os palestrantes dessa mesa, que é intitulada Metodologia para o Ensino dos Esportes Coletivos. É, em primeiro lugar, eu convido agora o professor doutor Sérgio Eloá. Também gostaria de convidar o professor doutor Sérgio Ibanes e também gostaria de convidar o professor doutor Alcides Scaglia. Sejam bem-vindos. Uh, vou fazer a apresentação do professor Sérgio Eloá. O professor Sérgio Eloá é professor doutor na Universidade de Paris, no, de no Departamento de Ciências e Técnicas de Atividades Físicas e Desportivas. O professor possui experiência como treinador esportivo em contextos de alto rendimento e seus interesses de pesquisa estão voltados para a pedagogia do esporte, em especial para os métodos de ensino, voltados para a compreensão tática, tendo contribuições significativas com produções acerca de modelos como o TGFU. Boa tarde, professor. Também gostaria de apresentar o professor Sérgio José Ibanez Godoy que é doutor em Educação Física pela Universidade de Granada, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Esporte da Universidade de Extremadura, na Espanha. Boa tarde, professor Sérgio Barnes, bem-vindo. Boa.
2: Boa tarde.
1: E também gostaria de apresentar o professor Alcides José Scaglia, que é licenciado e Bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Pedagogia do Esporte e doutor em Pedagogia do Movimento pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é docente na Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA, no curso de Ciências do Esporte, da Universidade Estadual de Campinas. Boa tarde, professor Alcides. Boa
3: tarde a todos e todas.
1: Uh, eu também gostaria de apresentar a professora Paula Corsacas, que hoje estará fazendo a tradução do professor Sérgio Eloá. Bem-vinda, professora Paula. Bom todos devidamente apresentados, dizer para vocês que é um, uma imensa honra estar nesta tarde com todos vocês e passo a palavra ao professor Serge Eloá para fazer a sua fala.
2: Bonjour de la France. Hello from France. First of all, I want to thank the organizers of this forum to invite me. I hope that in the near future we can meet again in France or in Brazil. My contribution will focus on the place of opponents in the teaching learning process of opposition sport. Why this presentation? To share the René de Laplace's Le legacy. My work was very strongly influenced by a practitioner researcher in French sports pedagogy named René de He worked particularly on rugby, but also other team sports. René Deloplace was a rugby union player, teacher, coach, theorist, and musician. He is recognized as the first great theorist of French rugby. His work is always very inspiring for all opposition sports. Unfortunately, he left us in January 2010 but his work continues to generate a lot of researches in France. I want to share with you what I consider to be a LC alternative to the methods currently in force all over the world. I will take advantage of this presentation to read various quotes, and the first one seems to me to set the tone. This is René de Laplace. Because what sport, and in particular collective sport, seems to us to emphasize more and more is that the human subject cannot fail to be mentally active at the same time as physically and physiologically active in any effort to relate to his environment or, consequently, in any effort to learn whatsoever. Since the 60s, we can do the same observation. In the majority of cases, both the teaching and training of opposition sports are done without opponents. Nevertheless, for us, and we will have the opportunity to repeat this often, in the complex system of information that the situation provides to the player, those that are provided by the conscience and desired perception of the modulated response of the opponent are the fundamental information. So, we have to put the relationship with the opponents and its contradiction back at the center of practice. Is it easy to do that? No. Is it possible to go down this road? Yes. How to do it? By innovating. By finding original ways to build exercises that do not isolate opponents. In fact, many practitioners believe that it is enough to proceed by adding skills to reconstitute the human puzzle. Noting the small unity that the exercise represents for us. In all the means and working conditions, we immediately insisted on the impossibility, in our opinion, to conceive of any exercise as having to play by simple automatism, by simple conditioning, The player practicing sleepwalking in a way. The information coming from the active presence of the opponents, in a way, is like that coming from the liquid medium for the, the apprentice swimmer. However, we have long since stopped making the movement on the bench to have them redone in the water afterward. And at that time of a bench, we also said, and yet, he ends up swimming well. As you will have understood, the main idea is to take into consideration the opponent from the very beginning of the learning. Experience shows that this can indeed be the case in any exercise with opponent, which constitutes a unit of work of exceptional richness and incomparable intensity of effect. Because the opponent who has become responsible of this animation of the exercise idea enthusiastically to this way of working whatever his age, and give the exercise with opponent a loop that never knows the exercise without opponent. For us, all opposition sports could be enriched by the work of René de laplace. This also applies of team sports, racket sports, combat sports, but it's not a question of blindly copying what has been done for rugby or team sports. It is necessary to build a philosophical thinking and identify original development paths for each opposition sport. Too often, combat, confrontation and opposition are denigrated in the physical education sector. I would like to stress how necessary it is to put the use of the level of confrontation back at the heart of the educational system. The educational value assumes that the allegory of the game, the symbolic of the game, prevails over its outcome. All are heroes and the tragic, that is to say the symbolic and temporary death that is defeat, only grows the protagonist. Competition is inseparable from the, from the drama that is being played out, but it must not demean, humiliate or discriminate against the one quench. The values of respect, solidarity, and emulation must prevail over attitudes of disdain, selfishness, or hegemony. The educational virtues of sport must lead to the protagonist respecting the others, their bodies, the role, and agree at the end of the meeting to shake hands. So, I ask the question again. Can we do without confrontation? The opposition process must be expressed in an unqualified confrontation, but it must reach at the end of the juice in the acceptance of the result. This is a real learning stake related to sport practices. This process requires full commitment from learners. In any teaching effort, it is therefore necessary on the contrary to preserve The tragic dimension of the tournament. Tournament, in its et etymological sense, means courteous fight between knights. This requires recognizing and overcoming the contradiction inherent in sport practice. The common language speaks about opposition sports, but we can ask if this expression is not a pleonasm, because in every sport there is opposition. Then what sport are we talking about? We speak about sport in which the opposition is frontal. I speak about team sport, but not all, racket sport and combat sports. In this sport, the confrontation is not evaluated by time like in running or swimming, neither by judgment like in gymnastics or diving. These sports are evaluated by the accumulation of points. But I hear some of you say that it's also the case in shooting or gymnastics. We must therefore continue our thinking in order to obtain more discriminatory criteria. We need to define the specificities of frontal opposition. Three criteria can be retained. The first one is that the player's actions have an immediate impact on the performance of their opponents but you can say that in a certain manner in the races too. The second one is that the goal is to score more points than the opponent and not to arrive before him, but in gymnastics too. Finally, what is really specific is that performances are simultaneous, interdependent, and contradictory. Choose the state of and evolution of the relationship Between the protagonists are simultaneous. There is a relationship of mutual dependence between antagonists. By my action, I affect the attack defense balance. In fact, the game is a regulated and contradictory conflict. The rules are established by mutual consent. Each of the antagonists tries at the same time to reach the score system protected by the opponent and to defend his own. The score system is a structured set of processes for increasing scores. The function of the rules is to make the game happen again. But the current game, while being in immediate relation to this rule, retains a relative independence, the creative genius of the players from the existing rule continuing over time to produce new fine beyond it. And periodically, the right-hand rule ends up coming into sharp contradiction with the real game reach a new level of evolution. The regulation must then be readjusted. It is a question now of understanding well the contradictions inherent in frontal opposition sports. What is central is the mastery of the adversary, and this mastery is mediated by and there are three categories. In the first case, a projectile. It is a question of achieving a target with a projectile projectile like in team sports. In the second case, a projectile controlled by a racket. It is a question of making it impossible the return of the opponent. For the racket sports, you can tell, like said Metzler. That in the same action is contained the defense of his own field and the attack of the opponent field. In the third case, or on body, it is a question of physically control his opponent. We can notice that the body can be extended by gloves, kimono, weapon like saber or sword. If we want to understand the spring of the game we have to examine the contradiction which organizes it. The concept of relationship in the sense of dialectical materialism is defined as a relationship between terms essentially determined by each other and by the unit they constitute. The first principle that brings together the antagonist is the search of confrontations. The second principle that makes antagonists disjoint each other is that there is only one winner. The necessary condition of a sporting event is acceptance and refusal. Acceptance of confrontations and refusal of defeat. One does not go without the other. As said Bernard Jeux, we agree on both sides to receive blows as long as we can also take them. We therefore admit we even claim to be contradicted. The expression of contradiction in the attack defense relationship can be expressed in this way. To attack is to expose oneself, but it is also to conquer the opposing mark system. To defend is to protect oneself from opponent attacks. But it is to give up to increase one's mark. Then there is a big dilemma. You can win without attacking. You can lose by defending. So, you must consent to a symbolic this, a defeat, because to accept to play is to risk losing. Here, I want to place the contradiction and show how its understanding is essential to the teaching of opposition sports. The contradiction is the fact that what one does aim to alter what the other produces, that means to change it in its states. The threat or force that the adversary opposes me. Oblige me, convince me, force me to adapt. The contradiction is when they are real force fighting each other. This is the inseparable, inseparable nature of contradictory productions. In one hand, a force that tends to assert, search for balance, to maintain the present state. In the other hand, a force that tends to contradict, search for rupture, negation of the present state. As said Bernard-Jeux, what is the sporting effort, indeed, if not the will to contradict any opposition and to prepare to respond to everything? Now, I would like to give examples of opponent relationships in team sports. In two theses that I directed, we work to describe the different kinds of relationships with the adversary we conclude that four of them should be taken into account. The essence, the opposition relationship, the balance of power, and the momentum. But before to describe these relationships, we must specify which team sports we take in example. Several criteria allow us to precise which team sports we consider. Note that the other are not interesting, they are just different. Five points to describe our category of team sports. A play space oriented by two targets placed at the end of the field of play, which induces a possible reversibility of the status of attacker and defender. So exit baseball or cricket. It is given to the two teams which face each other a single projectile. Choose the fight to get in possession of the projectile is preponderant. To reach the target, and although it is not an obligation, the partners can make passes. Exit also the double in tennis or table tennis or in badminton. Reaching of a goal results in an increase in the score. In this category of collective sports, we can put rugby, football, basketball, handball, volleyball, but also water polo, american football, ice hockey or field hockey, etc. Now that we have specified what team sport we consider, we can explain the four relationships that we take into account to describe the opposition of two teams. The first one, the essence of team sports, is the struggle to get possession of the ball. It Constitutes the fundamental relationship of this category of team sport. It is a regulated conflict that means two opposing teams that have the same objective to reach a system of targets located at the opposite in the playing field. Doloplast told us what most fundamentally characterizes the great basic contradictory units at the same time as all the second contradictory units to which it gives life while receiving in return an effect of transformation is the movement that generates this opposition between the two poles that constitute the two lines of goal. Opposition relationships are characteristic situations of opposition. For instance, serve receive module in volleyball. For each sport, it is necessary to identify these characteristic situations of opposition. They are evaluated by reference to the team that has the initiative, it means, in possession of the ball. They take the form of real relationship in the game that can be described as favorable, unfavorable, or balanced. Each team tries to organize itself to have most often an opposition report favorable. With the balance of power, it is a matter of how the opposition relationship is handled. For this, it will be necessary to distribute its different strengths in the battle. Agree to reduce a component of this game to better promote another. It is necessary to manage the fluctuating distribution of players in quantity and in quality. I give example in Volleyball. In Volleyball, this translates into The number of receivers facing a server. Two, three, or even four receivers. This is dependent of the quality of the server. The choice of offensive combinations will be according to the opposing block line. For instance, over on what right side of the net to isolate the least good blocker. The middle blocker option, jump or not to the first tempo attack. It means commit or read and react will be in accordance with the statistical probability of appearance, This sort of attack. Choose to block at two or three players will be in the consideration of the efficiency of this or that player. The balance of power is therefore the consequence of a specific strategic tactical organization. The latest report we want to discuss here is the momentum. It is not the easiest to grasp, but it seems promising. The momentum is an ambiguous concept. It is said that is, it is necessary to take advantage of the momentum of the moment, of favorable circumstances, to create a dynamic, to have the wind in its sails, continue on its momentum. We speak about favorable momentum considering the weather, the situation, the economic circumstances lends itself well or is propitious to a particular action. But nothing is said about the outcome of this action. Indeed, many questions remain about it. How to spot when a team takes the upper hand over their opponents? How do you account for the impression that a team controls the game? The notion of ascending wants to express that a team controls the game even if it doesn't have the possession of the ball. It is not a nice contradiction or even an oxymoron to control the game without possessing the mean to reach the mark. And what about the percentages of possession of the ball as an indicator of prediction of the result of the match? You know the Vox Populi dominating is not winning. We think this concept of momentum is very promising, but not as it stands yet. It seems that this is a good way forward for research. Let's go to work. Thank you for your attention.
1: Muito obrigada, professor Serge, pelas suas palavras, por tanto conhecimento passado para nós hoje. Uh, então, eu gostaria de convidar o professor Alcides Escaglia para compro... fazer a próxima fala, e depois nós chamamos o professor Sérgio. Bem-vindo, professor Alcides.
3: Olá, Tati. Obrigado. Eu queria, deixa eu botar meu cronômetro aqui, inicialmente agradecer muito o convite do Hiller e do professor Roberto, que foram os principais organizadores do fórum, né, junto com a professora Larissa Galatti, junto com todo o pessoal do GPSp o pessoal do LEP, que tem ajudado aí, contribuído para o sucesso de mais um fórum internacional, se eu me recordo que o Hiller disse, é o quinto fórum internacional. Então, parabenizo muito, principalmente a Faculdade de Educação Física da Unicamp e a Faculdade de Educação Física da Unemat. Então, muito obrigado pela confiança. E, também quero agradecer muito, Tati, a possibilidade de estar dividindo essa mesa com dois grandes amigos, o professor Sérgio Eloá e o professor Sérgio né É um prazer enorme poder estar dividindo a mesa com eles. É uma pena que não presencialmente, mas mesmo a distância, a gente já consegue matar um pouco as saudades. É, eu organizei aqui a minha fala para que eu consiga ficar dentro do tempo, mas eu já aviso que eu tomei hoje a minha primeira dose da vacina. Então, Tati, fique meio atenta, porque pode ser que eu vire jacaré no meio da apresentação. E aí você tem que chamar o Sérgio de novo, tá ok? Gente, brincadeiras à parte, é, o que eu trago para a mesa hoje aqui é falar sobre a pedagogia do jogo. Né? E como que eu entendo essa pedagogia do jogo Enquanto uma abordagem e um modelo de ensino para o esporte Então, o ponto de partida da minha fala Ela é importante para que a gente não comece com dúvidas e, e, vamos dizer assim, um certo questionamento a respeito do, que, ou do qual a confusão pode existir entre pedagogia do esporte e pedagogia do jogo Então, veja na grande área educação física, né, nós temos alguns subcampos ou sub áreas, do qual tenho pensado que a, educação física, que a pedagogia do esporte já tem evoluído um pouco em relação aos anos de estudo, e principalmente a publicação do nosso artigo de 2014, e consigo pensar hoje a pedagogia do esporte enquanto uma sub-área sub ou um subcampo da grande área educação física. Então, a pedagogia do esporte está aí, está aí situada e ela vai estar situada dentro dessa perspectiva na minha apresentação. Já a pedagogia do jogo, ela se estabelece, então, como uma abordagem, um modelo de ensino que pode ser aplicado em toda a grande área da educação física. Então, por exemplo, a pedagogia do jogo, enquanto uma abordagem de ensino, ela pode sim ser pensada, utilizada na educação física escolar, na área do treinamento, do rendimento, no lazer, no fitness, ou seja, a pedagogia do jogo, ela nasce na pedagogia do esporte, mas ela tem a possibilidade, enquanto uma abordagem um modelo de ensino ser aplicada em toda a grande área da educação física. E quando eu penso a pedagogia, e aí é um outro, a pedagogia do esporte, aí é um outro ponto importante de contexto de fala, é exatamente entender que eu penso a pedagogia do esporte a partir da pedagogia, da grande área mãe, e principalmente da pedagogia entendida enquanto ciência da prática educativa. Então, eu não entendo a pedagogia do esporte dentro da psicologia. Eu penso a pedagogia do esporte dentro da pedagogia. E a pedagogia não existe sem a psicologia, a filosofia, a sociologia, a antropologia, é, a história. Então, pensar a pedagogia, a, a pedagogia do esporte, a partir da pedagogia, permite, então, que a gente não tenha um olhar parcial do nosso indivíduo, não entendendo ele apenas como um ser cognitivo, mas sim como um ser social que interage com o seu contexto. Então, é a partir dessa perspectiva que eu penso a pedagogia do esporte e, obviamente, a pedagogia do jogo. Assim, a contextualização da minha fala. Veja, eu falo da Unicamp. A Unicamp é uma universidade que, obviamente, se sustenta no tripé do ensino-extensão, mas valoriza excessivamente a pesquisa. Então, eu quero aproveitar exatamente esse espaço científico para fazer uma prestação de contas, porque não há lugar melhor para prestar contas, um pesquisador prestar contas, do que um evento científico da magnitude desse proposto pelo Hiller e pelo professor Roberto. Então, eu quero prestar contas à comunidade científica, da pedagogia do esporte, sobre como nós temos pensado a pedagogia do jogo nos últimos 29 anos. E se eu falo de pesquisa, se eu falo da perspectiva de um pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, isso só é possível graças ao suporte do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, que é o LEP, que é um dos apoiadores do FIMP, onde no LEP, que fica na gloriosa FCA, do qual convido todos a conhecer, nós temos ali a organização do laboratório co-dividida co com uma corresponsabilidade da professora Larissa Galatti, do professor Leandro Mazei e minha onde, dentro do laboratório, eu sou responsável pela linha de pesquisa dos aspectos didáticos, metodológicos de ensino e treino do esporte, o que me coloca nessa mesa com essa temática. No LEP, nós temos aí muitos parceiros, né? muitos parceiros é, dentro do, do, do Brasil, nas universidades, com outros laboratórios, fora do Brasil, com muitos parceiros internacionais, com uma grande relevância, da, da, das ações da professora Larissa, que tem ajudado e feito o laboratório crescer muito, principalmente no que tange a sua internacionalização, e as nossas parcerias com os, as associações, com as federações, com as confederações, de modo a realmente aquilo que a gente produz dentro do laboratório, as pesquisas que nós produzimos dentro do laboratório, possam ganhar a prática possam ganhar o chão de quadra, possam chegar à escola, possam chegar ao treinador e à treinadora, possam realmente mudar a realidade do ensino e treinamento do esporte no nosso país. Então, aí eu chego especificamente na minha fala. A minha fala, ela, como eu anunciei, ela vai exatamente tentar mostrar a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem e um modelo de ensino. Então, Enquanto uma abordagem e modelo de ensino, a pedagogia do jogo ela se alinha ao que a gente chama de Game Based Approach, ou seja, muitas abordagens que existem ao redor do mundo que se pautam exatamente no jogo para superação do método tradicional de ensino. Então, a pedagogia do jogo é mais, uma, mais um modelo de ensino que se pauta no jogo para superar todo o ensino tradicional, superar todo o tecnicismo, tudo aquilo que advém de uma visão equivocada de educação, de ensino, obviamente de didática. Mas a pedagogia do jogo tem um ponto que marca a sua idiosincrasia, ou seja, marca a sua diferença em relação a todos os outros modelos de ensino. Quase todos os modelos de ensino, para não dizer todos, eles se pautam no ensino pelo jogo. Né? pelo ensino do esporte, pelo jogo. Utilizam o jogo como uma perspectiva funcional para se ensinar o esporte. Nós, não. Nós entendemos o esporte como jogo. Então, o ensino do esporte é com o jogo, como eu quero deixar mais claro na sequência. Então, o que é a pedagogia do jogo? Sintetizando pra, por conta do tempo. Veja, a pedagogia do jogo é, em consonância com o paradigma emergente, e o paradigma emergente para nós é entendido como paradigma complexo, sistêmico, ecológico, deve ser entendida como uma proposta didático-metodológica, que pode também se caracterizar como uma abordagem, um modelo de ensino, que finca suas bases epistemológicas no, no interacionismo, inspirando-se na pedagogia da rua, e que, efet... que efetiva-se no imbricar do ambiente de jogo com o ambiente de aprendizagem, tendo por compromisso pedagógico a busca por uma pedagogia emancipatória e humanizante, aliada, obviamente, à essência subversiva e imanente do jogo, revelando-se no ato de jogar. Então, o grande... a grande missão da pedagogia do jogo é devolver o jogo ao jogador. Talvez esse seja o nosso grande desafio. E ao devolver o jogo ao jogador, nós temos que fazê-lo promovendo a humanização e a emancipação. Nesse sentido, o ponto central da minha fala, para que eu possa ficar dentro do meu tempo, aqui proposto pelo Deus Cronos, que é ali colega do Hiller e do professor Roberto que estabeleceram a mesa, então eu vou centrar a minha fala, e esse vai ser o foco central da, da minha discussão aqui, que é falar sobre a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem de ensino. Então, eu só vou dar pistas do modelo de ensino e vou destacar mais a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem de ensino. Até para evitar qualquer perspectiva contraditória de pensar a pedagogia do jogo enquanto um cerceamento da construção e do protagonismo do professor e da professora em relação à nossa proposta. Nós não queremos criar uma catequese, nós não queremos criar uma igreja da pedagogia do jogo. E sim, ao pensar os princípios que estabelecem a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem, possibilite que cada professor crie o seu modelo de ensino pautado nos princípios, nos conceitos base da pedagogia do jogo que são estabelecidos aqui pelo, por, pelos nossos três ambientes. O ambiente informal de aprendizagem, o ambiente de jogo e o ambiente específico de aprendizagem. E será sobre esses três ambientes que eu vou gastar mais o meu tempo. Então, veja, as bases da pedagogia do jogo estão aí postas. E essa figura ela é muito importante para mim porque ela representa muito bem como que nós entendemos o imbricar dessas três bases, desses três ambientes. Ou seja, a perspectiva de entender que o ambiente de aprendizagem só existe imbricado ao ambiente de jogo e inspirado, envolto por uma pedagogia da rua que vai caracterizar o nosso ambiente informal de aprendizagem, como eu quero deixar claro aqui. Então eu vou falar de três grandes desafios para a gente entender a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem. O primeiro grande desafio é entender o que é pedagogia da rua. E veja, quando nós falamos pedagogia da rua, infelizmente no Brasil isso virou um pouco de moda, mas as pessoas falam de rua a partir do paradigma positivista. Então acha que rua é meio de rua, é meio entre as calçadas e não é. Para nós, rua, e já há muito tempo, rua é espaço, rua é ambiente, rua é onde se manifesta o lúdico. Veja o Tostão nesse excerto aqui. Veja, o Tostão vai dizer, muitos estudos científicos mostram que a habilidade e a criatividade surgem na infância, para depois serem aprimoradas. O menino precisa brincar com a bola, sem compromisso, para depois aprender a técnica, a tática, o jogo coletivo e a posição do campo. Mas veja esse destaque dentro do excerto do Tostão. Olha o bom senso do nosso grande Tostão. A liberdade de brincar e não o lugar, o campo de terra é que era importante. Então, quando nós falamos de rua, nós não estamos falando do lugar, nós estamos falando do ambiente, do ambiente onde se manifesta a a liberdade de brincar. Então, desde a década de 90, nós estamos estudando a pedagogia da rua exatamente para entender que, talvez, né, que era a nossa hipótese na década de 90, a existência de uma pedagogia presente no futebol de rua. Então, a partir da década de 90, nós começamos a tentar entender essa hipótese da pedagogia da rua. E essa hipótese da pedagogia da rua foi nos levando à construção de uma tese da pedagogia da rua que se sustenta muito nos estudos da pedagogia, da didática, da metodologia, muito na cultura lúdica, mas o ponto decisivo para a gente transformar uma hipótese da pedagogia da rua numa tese da pedagogia da rua advém dos estudos da teoria do jogo. E aí foi... Ao longo dos últimos, ao longo de 10 anos, né, a partir da década de 90, no começo do, da, do século, é que surgiram as primeiras teses da pedagogia da rua, principalmente lideradas pelo professor João Batista Freire, que foi meu orientador desde quando eu cheguei à universidade, no início da década de 90. Então, a pedagogia da rua, em síntese, trata-se de um processo, olha que interessante. Trata-se de um processo de aprendizagem e aprendizagem, pautada pelo jogo e suas idiosincrasias, expressa no ato lúdico de jogar e marcada decisivamente pelo ambiente de aprendizagem colaborativo informal. Então, isso é a pedagogia da rua. A pedagogia da rua se estabelece, então, enquanto um rico ambiente informal de aprendizagem, do qual nós não podemos desprezar, e aí está todo o problema hoje no Brasil, que é exatamente o desprezo e a impossibilidade da existência desses ambientes informais de aprendizagem como complemento aos ambientes formais de aprendizagem. Então, aí nós podemos chegar no segundo grande desafio, que é entender então, o que é esse ambiente de jogo? E entender o que é ambiente de jogo é conseguir compreender, então, o, o, o segundo desafio, que é, que é o ambiente de jogo dentro desse nosso esquema aqui, onde o ambiente informal de aprendizagem vai estar su, envolto ao ambiente de jogo e ao ambiente de aprendizagem. Então, para entender o ambiente de jogo, eu tenho que entender o que é jogo. E aí está um ponto crucial e aí tá, está aquilo que nós entendemos quando, como o grande diferencial da proposta que é e que se perfaz a pedagogia do jogo é entender que o jogo não existe em si o jogo ele vai se manifestar nos jogos ou seja o jogo vai se manifestar por exemplo no esporte e na brincadeira. Então, uma analogia rápida, em decorrência da, da falta de tempo, veja, o jogo é a cor azul. Então, o jogo, o fenômeno jogo, é a cor azul. E os jogos são suas tonalidades, que, no caso aqui do nosso exemplo, se manifestam no esporte e nas brincadeiras. Então, nós temos os diferentes jogos que expressam, então, diferentes cenários, diferentes sentidos e diferentes contextos. Mas estes jogos, para se estabelecerem enquanto jogos, eles precisam ter aí o que a gente chama de, da cor azul do jogo, entendido, então, enquanto um estado de jogo. Então, eu tenho um estado de jogo né, que garante o tom de azul tudo que for azul é jogo, desde que seja um azul mais intenso, que vai ter uma intensidade de concentração muito maior a um azul com uma pigmentação menor mas que também se estabelece enquanto um estado de jogo, e isso é muito importante para o desenvolvimento da pedagogia do jogo então ao entender o fenômeno jogo a partir do ato de jogar, nós, para isso, precisamos deslocar o entendimento do jogo, saindo da estrutura da objetividade, muito caracteriza nos jogos, para o estado, para a subjetividade. Logo, o ato de jogar expressa a perspectiva de uma mente que organiza a tríade, um corpo que sente, os sentidos que percebem e o cérebro que processa. Assim, ele, esse cérebro processa, toda essa, esse ato de jogar ele surge enquanto um potencial de experiência, porque ele é pura afecção. Experiência no sentido atribuído por Jorge Larossa. Experiência é algo que me passa, que deixa marcas, ou seja, que me afeta. E aí está toda a potência do jogo. Toda a potência de agir que advém dessa experiência do jogo. Assim, o ato de jogar acaba desvendando as tonalidades desse jogar. E óbvio que eu não tenho tempo para me aprofundar aqui, mas veja, a teoria do jogo ela é decisiva para a gente entender todo esse mecanismo de potência que o jogo traz, todo esse mecanismo de afecção que o jogo possibilita permitindo com que nós possamos ser o ser do jogo, em embate com o senhor do jogo. E nessa relação podemos ver o que a gente entende por lúdico, que é liberdade de expressão. E esse lúdico e essa liberdade de expressão não é uma liberdade de expressão sem risco e sem preço. É o lúdico pautado no empenho, na superação e na subversão, advinda do quê? do que está em jogo, advinda do que está presente nesse ambiente de jogo. Então, a gente pode resumir que os pressupostos para esse ambiente de jogo se estabelecem a partir da imprevisibilidade, do desafio, da representação e do desequilibrar. Desse modo, quando a gente pensa o ambiente de jogo, a gente pode sintetizar, entendendo, então, que o jogo oferece a estrutura para a ação, o ambiente de jogo oferece estrutura para a ação, para a manifestação do ato de jogar. E o estado de jogo é exatamente o estado de entrega, de engajamento, de superação. Sem isso, não há o ato de jogar. Ou Logo, não há a cor azul. No momento em que eu deixo de estar dentro daquele degradê de cor azul, eu deixo de jogar. E para a pedagogia do jogo, isso é a morte, ou seja, isso, é, isso seria, ou isso equivale, à não utilização correta, adequada, da perspectiva de utilização da pedagogia do jogo como um, um modelo ou uma abordagem de ensino. Assim o ambiente de jogo se estabelece, então, como espaço de manifestação dessa de uma o espaço de manifestação lúdica. Plena, onde o ser do jogo se mostra verdadeiro. A gente brinca que quando a gente joga, quando a gente se entrega, as máscaras caem e eu mostro realmente quem eu sou. Então, o ato de jogar evidencia o ambiente de jogo. Desse modo, a gente pode chegar agora para falar do último ambiente, que é o ambiente de aprendizagem. Então, veja, esse é o nosso terceiro grande desafio. E o ambiente de aprendizagem se estabelece exatamente como o espaço em que se manifesta o processo de ensino, a partir da gestão intencional do professor, da professora, do treinador, da treinadora. Então, o ambiente de aprendizagem é exatamente o, o espaço onde o professor, a professora vai estabelecer todo o processo intencional pedagógico do qual ele se preparou. Logo, é o espaço onde ele vai selecionar os conteúdos, estabelecer os objetivos, estabelecer o planejamento, organizar as sessões de treino, avaliar todo o processo. É aqui que entra toda a perspectiva do entendimento da, e da necessidade de uma formação muito adequada desse professor, desse treinador, dessa professora, desse, dessa treinadora. Assim, é aqui que se estabelece. A o que há de mais pedagógico dentro dessa proposta porém todo o desafio da pedagogia do jogo está nesse equilíbrio entre aquilo que o professor quer ensinar com o desejo do jogador jogar o jogo com todo o estado de jogo se houver um desequilíbrio aqui você tem talvez apenas um jogo funcional, uma funcionalidade, uma perspectiva de desequilíbrio onde vai aparecer mais o trabalho do que a função lúdica. Enquanto que também, se houver um desequilíbrio para o ambiente de jogo, talvez você caia mais numa perspectiva de fluição e de recreação do que necessariamente de aprendizagem. Então, o grande desafio do professor é exatamente desenvolver a sua sensibilidade pedagógica. Porque a sensibilidade pedagógica é que vai possibilitar que ele controle esse ambiente de aprendizagem e interação com o ambiente de jogo. Por quê? Porque no jogo existem inúmeras possibilidades de ensino. Mas essas possibilidades de ensino, elas são evidentes. Logo, a sensibilidade pedagógica desse professor para que ele não destrua o estado de jogo, está exatamente ele em conseguir ter a sensibilidade de perceber as potencialidades de aprendizagem dos seus alunos. Aqui, talvez, esteja todo o segredo do bom professor que vai conseguir efetivamente aplicar uma pedagogia do jogo. No momento em que, por sua sensibilidade, ele consegue estabelecer todo o processo com os conteúdos advindos da possibilidade de ensino e com aquilo que os seus alunos conseguem fazer naquele momento. E para isso, óbvio que ele tem que entender como que o jogo se organiza, como se dá o processo organizacional sistêmico dos jogos, ou seja, como se estabelece toda a interação entre essas estruturas, condições externas, regras, jogadores que vão ao jogo, com seus esquemas motrizes, e do qual... Essa interação promove-se emergências ou se estabelece emergências, aquilo que emerge como solução desse problema. E essas emergências são intercambiadas para outros jogos com exigências semelhantes, ao mesmo tempo que estabelece a possibilidade do jogador ficar melhor no jogo ao qual ele está jogando. Então, isso é aquilo que nós propomos enquanto processo organizacional sistêmico desde 2003. Assim, para finalizar, pensar o ambiente informal de aprendizagem, o ambiente de aprendizagem e o ambiente de jogo, talvez fique mais claro a possibilidade de entender o que é a pedagogia do jogo enquanto, a sua, enquanto uma abordagem. Mas... Pensando aí nos meus últimos quatro minutos, enquanto cenas para os próximos encontros, para os próximos capítulos, para quem tem curso da tipografia vai se recordar disso, cenas dos próximos capítulos, nós podemos mostrar o que nós queremos dizer com uma pedagogia do jogo enquanto um modelo de ensino. Para desenvolver o um modelo de ensino da pedagogia do jogo, nós obviamente precisamos construir inúmeros estudos, pesquisas, e a partir das colaborações internacionais, da atuação dos nossos orientandos de mestrado, doutorado, iniciação científica, dos projetos de pesquisa fomentados, dos inúmeros artigos publicados, capítulos de livros, que hoje chegam a esse número expressivo, que permite direto ou indiretamente sustentar inúmeros conceitos da pedagogia do jogo, nós podemos evidenciar alguns conceitos que são caros para a aplicação dessa proposta. Então, quando a gente fala de modelo de jogo, desculpa, nós falamos de, da pedagogia do jogo enquanto modelo de ensino, nós estamos falando exatamente da possibilidade de ver a pedagogia do jogo em ação. Para isso, a gente precisa entender de um conceito muito caro para a pedagogia do jogo, que é a metodologia do jogo-trabalho, muito influenciada por Celestin Frenet, que nos ajuda a estabelecer os princípios norteadores dessa metodologia, que se pauta no explorar, no adequar, no criar, no ensinar, ou os pressupostos do ambiente de jogo, dos quais eu já destaquei, que estabelecem a representação, a possibilidade do jogador de se sentir ali encontrar no jogo a possibilidade de satisfazer os seus desejos, a imprevisibilidade, o desafio, o desequilíbrio, a possibilidade de entender o conceito de família do jogo, que vai gerar a possibilidade de entender subfamílias, como a família dos jogos de bola com os pés, a família dos jogos de bola, a família dos jogos de raquete, e as N famílias possíveis que se intercambiam e trocam conhecimento entre si. A classificação das matrizes de jogos utilizadas para o desenvolvimento da pedagogia do jogo, a matriz de jogo conceitual, a matriz de jogo conceitual em ambiente específico, a matriz de jogo específica, a matriz de jogo contextual, que permite com que a gente possa pensar numa periodização de jogo. As competências essenciais que estabelecem aí os conteúdos né, do, da pedagogia do jogo ou os macro-conteúdos da pedagogia do jogo se estabelecem a partir da gestão do espaço, da comunicação na ação e da relação com a bola, da possibilidade de pensar a distribuição dessas competências ao longo do processo, estabelecendo um currículo de formação para as competências gerais, específicas e contextuais, além de estudos sobre epistemologia da prática, para que a gente possa entender onde se localiza a as bases epistemológicas da pedagogia do jogo que para nós, no presente momento, se localizam mais próximas às perspectivas interacionistas e críticas advindas da pedagogia. A perspectiva de estudar as competições, porque não existe ensino do jogo sem o, o entender a competição como um conteúdo desse ensino. E aí nós temos um problema muito importante a ser discutido, que é a questão ética, que se estabelece a partir da formação do treinador que eu preciso ser e muitas vezes entra em choque com o treinador que eu quero ser. E isso tem sido um, um desafio muito importante para nós hoje dentro da pedagogia do jogo. Estudos continuados, mais aprofundados sobre a pedagogia da rua, a partir da sociologia da infância, estabelecendo cada vez mais evidências sobre esse ambiente informal de aprendizagem e principalmente um conceito que estamos construindo agora, que é o conceito de jogador artista, onde ele nasce a partir de toda de todo um estudo pautado em Deleuze, a, pautado a partir da perspectiva do conceito de rizoma, que permite a gente entender então esse ser do jogo e suas relações afetivas de aprendizagem. Esses são alguns conceitos que nós construímos, estamos construindo Exatamente porque a minha meta enquanto professor é em 2040, que é mais ou menos o que eu estipulo como data para minha aposentadoria, eu possa chegar ao final da minha vida como professor e como pesquisador e entregar um tratado sobre a pedagogia do jogo. Porque é exatamente isso que uma universidade como a Unicamp exige de mim. Alguém que vá dar aula, que vá trabalhar, com exatamente aquilo que ele pesquisa com profundidade. Então, esse é o meu desafio. Muito obrigado, espero aí as perguntas e agradeço a possibilidade de mais uma vez estar com todos vocês.